0: W tym odcinku zajrzymy do książki Anity Murdzani. Wrażliwość jest nową siłą. Zapraszam. I tradycyjnie najpierw przyjrzymy się, kim jest autorka książki. A autorka książki, szanowni państwo, w naszym kraju wcale nie jest osobą, Anonimową, ale posłuchajmy. Opisu. Gdyby lekarze mieli rację, Anita Murdżani dzisiaj by nie żyła. Anita Murdżani, obecnie międzynarodowa mówczyni i autorka bestsellerów New York Timesa według lekarzy rankiem 2 lutego 2006 roku, miała zaledwie kilka godzin życia przed sobą, bo zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Doświadczyła śmierci klinicznej wówczas, podczas której, jak opowiada, wkroczyła do innego wymiaru. Twierdzi, że miała wybór, czy wrócić do życia, czy też pozostać po tamtej stronie. Anita zdecydowała się powrócić do tego życia, kiedy zdała sobie sprawę, że niebo to stan, a nie miejsce. Dzięki tej świadomości dokonała niezwykłego i całkowitego wyzdrowienia w ciągu kilku tygodni od wyjścia ze śpiączki. Kiedy podzieliła się swoją historią, stała się ona wiralem w internecie, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Książka, którą napisała o swoich doświadczeniach z 2012 roku, Dying to be me, w Polsce została wydana pod tytułem Umrzeć, by stać się sobą w 2013 roku. Trafiła ta książka w Stanach Zjednoczonych na listę bestsellerów New York Times w ciągu dwóch tygodni od premiery, pozostając tam przez dziewięć tygodni Została przetłumaczona na 45 języków i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Druga książka, A co jeśli jesteś już w niebie, taki miała tytuł, również ukazała się w Polsce w 2016 roku, stając się ogólnoświatowym kolejnym bestsellerem. Obecnie autorka podróżuje po świecie, prowadząc prelekcje i warsztaty, a także przemawia na konferencjach, wydarzeniach specjalnych. Urodziła się w Singapurze, w hinduskiej rodzinie. Przez większość swojego życia mieszkała w Hongkongu. Od drugiego roku życia dorastała, mówiąc jednocześnie po angielsku, kantońsku i w jednym z indyjskich dialektów. Przed diagnozą raka i NDE, co jest skrótem od słów doświadczenia śmierci klinicznej, przez kilka lat pracowała w branży korporacyjnej, obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. A zatem mamy autorkę dwoma bestsellerami znanymi w Polsce dotyczącym tych pogranicznych doświadczeń życia i śmierci tego jak można wyjść jak można radzić sobie ze śmiertelną diagnozą jakie są tego konsekwencje to zrobiło oczywiście olbrzymią furorę na świecie ale ja wybrałem książkę Anity Murdżani która ukazała się trzy miesiące temu najnowszą i której w Polsce jeszcze siłą rzeczy nie ma i nie wiemy, czy w ogóle w Polsce zostanie wydana. Ale ta książka nie dotyczy tych wszystkich doświadczeń, z którymi koleżanka Anita Murdżani jeździ po świecie z prelekcjami, o których opowiada w kontekście walki z rakiem, wyjścia, przejścia na drugą stronę i postrzegania swojego życia na nowo. Wybrałem tą książkę z zupełnie innego powodu. Otóż to nie jest książka o umieraniu, to nie jest książka o walce z chorobą, to nie jest książka o doświadczeniach bliskich, śmierci czy też śmierci klinicznej, bycia po drugiej stronie. Książka Anity Murdżani, najnowsza, jest książką bezcenną, ponieważ dotyka pewnego fenomenu, którego doświadczamy, a na który nie zwracamy uwagi. A wiem, że przynajmniej po moich filmikach cieszy się dość sporym zainteresowaniem, bo mówiłem swego czasu o HSP, czyli o ludziach z takim efektem, dużej, wysokiej wrażliwości, ponad przeciętnej wrażliwości. I ta książka dotyczy trochę takich ludzi, ale dotyczy wrażliwości w jej bardzo specyficznym rozumieniu, wrażliwości przełożonej na empatię. I tak naprawdę Murdżani napisała przegenialną książkę o empatii. O tym, czym jest empatia, ta prawdziwa, jakie z niej, Możemy mieć korzyści, będąc empatami, jak to ona wielokrotnie często w tej książce pisze. I co możemy zrobić, by będąc tymi empatami, móc dzielić się naszą empatią ze światem? I uważam, że ta książka jest pod tym względem absolutnie bezcenna, bo pokazuje rzeczy z zupełnie nowej perspektywy. Ale posłuchajmy najpierw pierwszego fragmentu. Czy kiedykolwiek widziałeś dziecko, które upadło i odrapało kolano, i poczułeś to we własnym ciele? Czy kiedykolwiek byłeś z przyjacielem, który czuje się niespokojny lub przygnębiony i zacząłeś odczuwać ten sam dyskomfort lub podobny dyskomfort? Czy czujesz się wyczerpany, wyczerpana, przebywając z niektórymi ludźmi? Niespokojna czy też niespokojny w tłumie? Czy też doświadczasz takiego poczucia, że jakby coś ci wewnątrz krzyczało, że ta osoba, z którą właśnie rozmawiasz, nie mówi prawdy. Czy kiedykolwiek powiedziałeś, powiedziałaś tak na czyjąś prośbę, kiedy każda komórka twojego ciała krzyczała nie? Czy powiedziano ci, że jesteś zbyt wrażliwa, zbyt emocjonalny, zbyt słaba, słaby lub że za bardzo ci na czymś zależy? Czy pytano cię, dlaczego nie możesz być taki taka jak wszyscy inni? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania brzmi tak, to masz dokładnie tak jak ja, pisze autorka książki i wiele innych osób, z którymi rozmawiałam na co dzień, tocząc rozmowy. Istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś empatą, bardzo wrażliwą osobą, która czuje i absorbuje myśli, emocje i energię innych. Empaci mają wyjątkowy sposób patrzenia odczuwania świata. Odczuwamy rzeczy głębiej. Mamy wysoko rozwiniętą intuicję, zakładamy, że wszyscy postrzegają świat tak jak my. Ale w rzeczywistości większość nie, większość tego nie podziela. I dlatego tak często czujemy się tak dziwnie oraz tak inni. Dla empatów dzisiejszy świat jest polem minowym. Empaci podtrzymują cechy, które nasza kultura stopniowo straciła w ostatnich latach. Wrażliwość, życzliwość, współczucie. Empaci zawsze istnieli a przy obecnym stanie naszego świata powstaje coraz więcej książek, które mają nam pomóc. W rezultacie nie tylko coraz więcej osób uświadamia sobie, że są empatami, ale liczba ta może też dosyć szybko rosnąć. Pierwsze ważne rozróżnienie, na którym się za chwilkę skoncentrujemy, to jest rozróżnienie tego, co tak naprawdę autorka ma na myśli mówiąc empata, a co tak naprawdę autorka ma na myśli mówiąc osoba wysokowrażliwa, HSP? I czym to się różni? Okazuje się, że różnica jest znaczna, ponieważ każda osoba wykazująca cechy empatii według autorki jest jednocześnie osobą wysokowrażliwą, czyli wypełnia wymogi HSP, ale nie każda osoba wysokowrażliwa, czyli tak zwany HSP, jest empatą. Ciekawe, prawda? Posłuchajmy, co ma do powiedzenia autorka w tej kwestii. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między byciem wrażliwym a byciem empatą. Empaci mają wszystkie cechy HSP, ale mają znacznie bardziej intensywne doświadczenia. Nie tylko czują, ale także absorbują pozytywne i negatywne energie wokół nich. Różnice pomiędzy HSP a empatą mogę pokazać na przykładzie mojego własnego życia. Oto mój mąż, Demi, jest bardzo intuicyjny i z łatwością wyczuwa potrzeby innych ludzi, zanim je jeszcze wyrażą. Jest kimś w rodzaju naturalnego opiekuna. Jednak nie jest patą, ponieważ wydaje się, że nie absorbuje energii innych ludzi we własnym polu. Teraz uwaga, będzie bardzo ważna definicja. Nie potrzebuje, ten nie potrzebuje, aby wszyscy wokół niego czuli się dobrze, aby sam mógł poczuć się dobrze. Podczas gdy ja, pisze autorka o sobie, potrzebuję ludzi wokół mnie, aby czuli się dobrze, bo wówczas wpływają również na to, że ja się dobrze czuję. Empaci po prostu czują się dobrze tylko wówczas, kiedy ludzie wokół nich czują się również dobrze, więc nieustannie ratują innych i nieustannie oddają się temu, by pomagać innym. Dużo się wyjaśniło, prawda? I teraz dużo łatwiej nam jest sobie to wyobrazić. Istnieją osoby o bardzo dużej wrażliwości, które nie są empatami, dlatego, że ich wrażliwość głównie skierowana jest na nich samych. To są osoby wrażliwe. O dużo większym poziomie, na dużo większym poziomie wrażliwości odczuwające to, czego doświadczają, z naciskiem doświadczają. Z naciskiem ich recepcji tego, co się wokół nich dzieje. Empatii, to zaś osoby, które są również wysoko wrażliwe, ale ich wrażliwość jest bardzo poważnie uzależniona od tego, co się dzieje w ich otoczeniu z innymi ludźmi. Nie tylko od tego, co się dzieje w ich wnętrzu, ale też tego, co odczuwają inni w ich obecności. Niezwykłe rozróżnienie pokazujące, w czym tak naprawdę ta różnica leży i w jaki sposób możemy w zupełnie nowym świetle zobaczyć to, kto tak naprawdę spełnia te wymogi bycia empatą. A propos spełnia wymogi. Autorka przygotowała test złożony z 34 pytań, po którego to wypełnieniu możemy się zorientować, czy jesteśmy empatami, jak nam blisko do empatii, czy jedynie jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi i na tym poprzestajemy. Oczywiście nie będę czytał wszystkich 34 pytań, bo odcinek... Rozciągnąłby się w nieskończoność, pozwolę sobie przeczytać zaledwie kilka, ale te, które uważam za ciekawe i takie kierujące nas na właściwe tropy. No to przejdźmy w takim razie do quizu, który autorka nazywa Czy jesteś empatą? Czy też quizu, który ma pokazać, jak wysoce empatyczny, empatyczna jesteś? Po pierwsze, jak odpowiesz na następujące pytanie? Czy boisz się zranić uczucia innych ludzi? rozczarować ich lub zawieść, ponieważ możesz poczuć ich ból. I to prawdopodobnie w dużo większym stopniu niż oni sami. Ciekawe, prawda? Drugie, kolejne pytanie. Czy wysoce współczujesz innym ludziom i tolerujesz ich słabości, niepewności, błędy i traktujesz innych z życzliwością, niezależnie od tego, czy na to zasługują, czy też nie? Kolejne pytanie. Czy czasem masz świadomość tego, że rozumiesz innych ludzi lepiej niż oni rozumieją siebie? Więc w związku z tym, w efekcie tego, ludzie często przychodzą do Ciebie ze wszystkimi swoimi problemami i rzeczami do rozwiązania. Nawet jeśli może to Cię obciążać, nigdy ich nie odrzucasz, ponieważ możesz poczuć ich ból odrzucenia. Dalej. Kolejne z wybranych przeze mnie pytań. Czy pociąga Cię sztuka uzdrawiania we wszystkich formach? Kolejne. Czy masz tendencję do wspierania słabszej osoby i bardzo szybko zauważasz tę osobę w grupie lub w swoim otoczeniu? Kolejne pytanie. Czy jesteś bardzo zainteresowana, zainteresowany samorozwojem, ale tutaj w dość specyficznym znaczeniu, czy chcesz się rozwijać, chcesz się uczyć, ale jesteś równocześnie głęboko zainteresowana ewolucją ludzkości i pomaganiem ludzkości w tym, by również się rozwijała wraz z tobą? Kolejne, jakżeż, zaskakujące. Czy czujesz głębokie powinowactwo w stosunku do świata roślin? Po prostu wiesz, czego potrzebuje roślina jakiego określonego składnika odżywczego, kiedy potrzebuje wody, albo kiedy potrzebuje, by dać jej więcej przestrzeni, więcej miejsca, kiedy inni ludzie tych oznak w ogóle nie dostrzegają? Kolejne pytanie. Czy odczuwasz głęboką więź ze zwierzętami, a one odczuwają to również z Tobą i dzięki czemu skłaniają się ku Tobie? lubią twoje towarzystwo? Czy kiedy, kolejne pytanie, czy kiedy stoisz obok kogoś, kogokolwiek i gdziekolwiek, czasami mylisz jego myśli ze swoimi? Niesamowite. Tych pytań jest 34 i tutaj pogratulować autorce, bo włożyła w ich opracowanie olbrzymi wkład, ale sama ich treść skłaniają nas do zupełnie innego zobaczenia tego, czym jest Empatia. Ale posłuchajmy dalej, bo empatia, zdaniem autorki, również ma swoje koszty. Bycie empatą wiąże się z wieloma potężnymi darami, ale może być również niezwykle bolesne. Jeśli jesteś empatą, ale jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, tak jak ja przez większość mojego życia, może to być wyniszczające. Czujesz, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś porażką i nieudacznikiem kiedy nie możesz zadowolić wszystkich i nie cenisz siebie na tyle, by zarabiać za wykonywanie pracy, którą kochasz. Empaci często mają problemy z zarabianiem pieniędzy i odnoszeniem sukcesów z wielu powodów, w tym z niemożności poczucia się godnym lub zasługującym na obfitość. Bardzo ważne jest, abyśmy przestali czekać, aż inni nas zaakceptują lub dadzą nam pozwolenie na działanie. Musimy domagać się naszego poczucia wartości, ze świadomością, że wystarczy nasze własne pozwolenie. To jest klucz. Zacznij od rozwijania swojej wewnętrznej mocy i wiedzy. Następnie wyjdź na zewnątrz. Zacznij mówić głośno, dzieląc się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Wyrażaj siebie z tego miejsca, wiedzy, pewności siebie i miłości własnej i z tego miejsca podejmij świadomą decyzję, by działać, robić krok do przodu, przewodzić, aby wykorzystywać swoją moc, zamiast z niej rezygnować bo twoja wrażliwość jest twoją supermocą. Powiem tak, spotkałem naprawdę przeolbrzymią ilość takich ludzi, którzy rezygnowali z tego, by eksponować swoją wrażliwość na zewnątrz, dzięki czemu na przykład pomagać innym osobom, wykonywać zawód, który mógłby przynosić komuś ulgę w cierpieniu, pomoc w rozwoju jakiekolwiek wsparcie, tylko dlatego, że uważali, że i tak nie zostaną zauważeni, docenieni, że nikogo to nie będzie obchodziło. A potem, kiedy udaje się namówić taką osobę na to, żeby coś z tym zrobiła, wykorzystała swoją wrażliwość, i zrobiła dokładnie to, o czym mówiła autorka, uznała, że ta wrażliwość nie jest słabością, tylko mocą. I kiedy taką osobę udaje się namówić na to, żeby coś zaczęła z tą swoją wrażliwością robić, Niezależnie w jakiej formie, tu nie chodzi o to, żeby nagle zaczęła pisać książki, nie wiem, tworzyć filmy fabularne czy robić jakąkolwiek inną karierę, ale chodzi o to, żeby wyszła z tego małego, zamkniętego pudełeczka i pokazała światu, że ta wrażliwość może być czymś cennym, czymś ważnym, czymś potrzebnym drugiemu człowiekowi, to za każdym razem, kiedy to się udaje, taka osoba potem mówi, kurczę, czemu dopiero teraz na to wpadłam, czemu nie odważyłam się wcześniej, czemu tego nie zrobiłam wcześniej? i nagle się okazuje, że kiedy ci ludzie przełamują tą barierę strachu, lęku, wstydu i wychodzą z tego zamknięcia i zaczynają coś robić dla innych tak jak mówię, niezależnie w jakiej formie to może być prowadzenie małej bi biblioteki osiedlowej to może być prowadzenie drużyny koszykówki w najmniejszej miejscowości świata z całym szacunkiem dla wszystkich najmniejszych miejscowości świata skala nie ma znaczenia znaczenie ma to, że bierzesz to piękno swojej wewnętrznej wrażliwości i dzielisz się tą wrażliwością z innymi ludźmi, by przynieść jakieś dobro, by przynieść jakąś korzyść. I wtedy nagle się okazuje, że te problemy z zarabianiem pieniędzy zaczynają znikać. Tak jakby wszechświat się tak ucieszył z tego powodu, że wreszcie postanawiasz wyjść z tej malutkiej skorupki, że wreszcie postanawiasz pozbyć się tego lęku, przecież ci za to płacić w różnych formach. Ale nagle te problemy finansowe, jak pisze autorka, których w swojej przerażającej większości doświadczają empatii, przestają być tak uczliwe. To nie chodzi o to nagle, że o to staniesz się milionerką czy milionerem i nagle zaczniesz opływać w luksusy. Nie. Chodzi o to, że przestaniesz zastanawiać się, co włożyć za miesiąc czy też jutro do garnka. To tylko i wyłącznie o to chodzi ale życie staje się prostsze właśnie dzięki temu wyzwoleniu się z tych okowów, tego pancerzyka, wstydu, lęku, wycofania i świadomości oraz przeświadczenia tego, że nikt nie zechce słuchać tego, co masz do powiedzenia. Bardzo wielu ludzi zechce i bardzo wielu ludzi tego potrzebuje, szczególnie w dzisiejszych czasach. Posłuchajmy dalej. Sposobem na prawdziwe bycie sobą jest zadanie sobie pytania, Gdybym tworzył, tworzyła się na nowo, kim bym był, kim bym była? Kim byłbym, kim byłabym, gdyby nikt nie patrzył? Zadając sobie to pytanie, pamiętaj, że nie kierujesz już swoim życiem zamkniętymi oczyma, nie jesteś już w świecie wyłącznie pięciu zmysłów. Patrzysz na świat świeżymi oczami ze swojej własnej głębi. Jak więcej dzięki temu teraz widzisz bez tych wszystkich swoich przekonań o tym, czy ktoś Cię posłucha, czy ktoś Cię nie posłucha? Jak możesz na nowo doświadczyć siebie? Jeśli nie jesteś siebie pewna, czy siebie pewien, możesz zadać swojemu wewnętrznemu mistykowi następujące pytanie, czy chcę widzieć siebie jako kogoś, kto jest lekki, wolny, a dzięki temu odnosi sukcesy, jest kreatywny? Zrozum, skąd bierze się strach. On zawsze pochodzi z zewnątrz. Nawet jeśli czujesz, że to są twoje wewnętrzne lęki, ponieważ doświadczasz ich w twoim umyśle, to tak nie działa, ponieważ kiedy wchodzisz głęboko do własnego wnętrza, odkrywasz, że tam jest wyłącznie miłość. Miłość zaś jest rozwiązaniem na wszystko. Empaci uwielbiają dawać radość, szczęście i światło ludziom wokół nas, dlatego krążymy wokół, ratując ludzi i pomagając innym. Uwielbiamy podnosić na duchu innych. Aby to zrobić, musimy jednak pokochać siebie. I to jest pytanie, jeśli empaci mnie właśnie teraz słuchają i dobrnęli do tego momentu naszego dzisiejszego odcinka. Co zrobisz ze swoją wrażliwością? Jak zechcesz z niej skorzystać? To olbrzymi dar. To nie jest ułamność, to nie jest coś, co Cię negatywnie wyróżnia ze społeczeństwa. To jest coś, co wyróżnia Cię pozytywnie. I szkoda by było tego chować. A można dzięki temu wyjściu na zewnątrz ze swoją wrażliwością, empatią zacząć robić w życiu cudowne, wspaniałe rzeczy, które są niezwykle ludziom potrzebne. I do tego namawia nas autorka swojej najnowszej książce, wydanej w 2021 roku w marcu, czyli zaledwie chwilę temu. Anita Murdżani Wrażliwość jest nową siłą. Bardzo bym chciał, żeby któryś z wydawnic w Polsce zdecydowało się na przetłumaczenie tej książki, bo może być niezwykłą lekturą dla bardzo wielu wrażliwych ludzi. To tyle. Do następnego razu.